0: que je vous partage ici, deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour, et bienvenue dans ce cinquième épisode de l'Invitation. Je rencontre aujourd'hui Wilson Fash, grand reporter indépendant depuis 7 ans au Moyen-Orient. Il a par exemple couvert la Syrie, l'Irak, le Liban, la Jordanie, Gaza ou encore l'Afghanistan plus récemment. Ensemble, on a parlé de son travail de grand reporter, des difficultés qu'il peut rencontrer dans son métier de journaliste, de sa vision personnelle du reportage de terrain et de ses différentes expériences. Wilson m'a donné rendez-vous entre deux reportages à Bruxelles où il vit. À tout de suite et bonne écoute Bonjour Wilson, Bonjour. merci pour cette invitation, avant de commencer est-ce que tu peux nous dire où nous sommes aujourd'hui
1: Là on est dans un café près de la place Saint-Boniface à Bruxelles qui s'appelle Fika et en fait j'habite juste à côté donc je viens très souvent ici prendre un café en journée, quand je suis pas en mission je travaille à domicile donc j'aime bien, c'est une excuse pour sortir de chez moi. Et pour prendre un café au soleil parfois
0: euh, Fika c'est un clin d'œil euh, aussi à la Suède Est-ce mm -hmm. que tu peux un peu nous raconter C'est euh, une anecdote assez sympa je trouve
1: Alors je crois que ce Fika c'est un mot suédois Qui signifie pause ou Je
0: crois que c'est ça ouais, C'est ouais, la pause du café
1: C'est la pause café, le voilà. Fika c'est la pause café Donc c'est exactement ce que je fais ici Ça prend une petite pause de 5-10 minutes Entre deux articles, entre deux emails, entre deux factures Donc euh, j'aime bien venir ici
0: bah écoute, merci beaucoup. En plus, le café fika, les Suédois aiment bien aussi pour ce moment d'échange et de convivialité. Donc, c'est ce qu'on va aujourd'hui, donc <rire> euh, merci en tout cas pour ce choix. Wilson, tu es grand reporter indépendant depuis sept ans au Moyen-Orient. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous expliquer pourquoi tu as choisi euh, cette région du monde
1: Alors c'est venu assez tôt, dès mes études en journalisme en fait que j'ai fait dans une école ici à Bruxelles, avec euh, des, des choix de, de stages et de travaux qui, où je me suis guidé vers cette région assez rapidement. Et puis finalement, une première mission en Irak, à l'été 2015 déjà. Euh, première mission de 2-3 semaines dans le, la région kurde d'Irak, en, en pleine guerre contre le groupe islamique. Et, et en fait, ça, ça c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et donc, en fait, je suis retourné une deuxième fois, une troisième fois. Et finalement, j'ai décidé de m'installer là-bas, à Erbil, euh, dans une ville du nord du pays. Et, euh, et puis finalement, une, avec énormément d'actu et surtout par rapport à, à Mossoul. Qui se trouve à 80 km d'Erbil et qui à l'époque était encore occupé par le, par le groupe État islamique, par Daesh. Donc voilà, donc ça a été mon premier terrain, mon premier métier, c'était de couvrir la guerre contre Daesh. Et puis je suis toujours resté dans la région en fait. Ensuite, je me suis installé en Palestine, à Ramallah. Et puis j'ai travaillé en Syrie, j'ai travaillé au Liban, récemment jusqu'en Afghanistan aussi. Donc j'ai un peu poussé encore les, les limites des frontières géographiques du Moyen-Orient. Et maintenant, je suis installé à Bruxelles et je fais les allers-retours.
0: Tu es indépendant. Est-ce que ça a toujours été évident pour toi, ce statut Comment ça s'est fait
1: au début, je n'avais pas tellement le choix en fait, puisqu'on ne se fait pas engager en tant que correspondant, en tant qu'envoyé spécial comme ça pour couvrir le Moyen-Orient, quand on sort d'une école de journalisme, ça ne marche pas comme ça. Et donc si je voulais le faire, il fallait que je le fasse par moi-même. Et aujourd'hui, c'est plutôt par choix. C'est-à-dire que c'est un statut qui me, qui me convient parfaitement grâce à la liberté que ça offre en fait. Donc, je couvre les pays que je veux, sur les sujets que je veux, euh, quand je veux, pour aussi longtemps que je veux. Bon, avec malheureusement un statut qui reste relativement précaire tout de même. Donc ça, c'est l'inconvénient. Mais ça offre une telle liberté que je ne me vois pas rejoindre une rédaction et faire du desk à Paris ou à Bruxelles. Il y a de moins en moins de budget en plus dans la rédaction pour couvrir l'inter. Donc je ne me vois vraiment pas faire trois missions par an et le reste du temps faire du desk dans une rédac. J'ai vraiment envie d'être sur le terrain tout le temps, ou le plus souvent possible. Et ça, j'ai l'impression qu'il n'y a que freelance qui le permet, ou en tout cas les jobs salariés qui le permettent sont rares.
0: Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton travail avec les différents médias Est-ce que tu as des accords fin... Comment ça se passe en fait Quand tu pars, est-ce que tu as déjà euh, des articles qui sont un peu commandés euh, tu, peux, tu peux un peu nous expliquer Et il y a un autre aspect aussi que j'aimerais aborder avec toi, c'est le côté assurance, parce que tu couvres euh, une région du monde qui est euh, très risquée. Comment ça se passe quand on est indépendant
1: Je pars toujours avec des commandes. Donc avant de partir en mission, avant de partir en Afghanistan ou en Syrie ou en Irak, je vais faire le tour des rédactions, je vais aller voir mes éditeurs ou je vais les appeler par au téléphone, ou je vais envoyer des emails pour proposer des, des sujets de reportage, des angles, et sûr d'avoir de partir avec des commandes, pour pas prendre le risque d'aller sur place, de faire le reportage, et puis que finalement que ça n'intéresse personne. Donc ça, c'est pas trop compliqué finalement, parce que de un, comme je fais ce métier depuis déjà quelques années maintenant, depuis sept ans, j'ai une relation de confiance avec mes éditeurs qui me connaissent bien, qui connaissent mon travail, C'est pas très compliqué de partir avec des commandes. Et aussi Je travaille avec tellement de médias maintenant, que si je pitche un truc à Libé et que ça ne les intéresse pas, ben, je peux toujours le pitcher au Figaro. Et puis je peux je travaille aussi avec Radio France, avec Quotidien, TV5, la RTS, la RTBF, le Télégraphe. Aujourd'hui je crois que je travaille avec une trentaine de médias, pas de manière constante, mais en fonction du pays, en fonction de l'année, en fonction de, du contexte. Ce qui fait que c'est pas trop compliqué de, de partir avec des commandes. Et pour ce qui est des assurances, en général, sur des moments vraiment chauds, comme la, le retour pour les talibans euh, en Afghanistan, par exemple, en septembre, ou à la bataille de Mossoul, ou l'offensive de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, j'ai contracté une assurance spéciale pour les journalistes qui travaillent en zone de guerre. Il en existe plusieurs. Donc, ils sont quand même assez chers. Ça revient plus ou moins à 250 euros la semaine. Donc, si je pars un mois, ça fait quand même 1000 euros. C'est des budgets conséquents. Mais bon, ça, normalement, je me fais rembourser par mes médias via des frais. Après, je ne prends pas une assurance systématiquement parce que je couvre pas que des zones de conflit non plus.
0: On est encore dans la période du Covid. On s'en sort petit à petit, mais ça a été assez compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton travail en plein Covid Comment ça s'est passé
1: Ça a été forcément une période de ralenti pour moi parce qu'il était très compliqué de se déplacer jusqu'à la première année de la pandémie. Ou peut-être plutôt les six premiers mois. Donc j'étais coincé. Et euh, moi, je suis un journaliste qui fait du reportage, du terrain. Donc, je ne fais pas des papiers d'analyse à distance depuis Bruxelles. Donc je me suis un peu retrouvé au chômage technique. Du coup, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que bah, j'ai fait du terrain, mais à Bruxelles. Je me suis no notamment intéressé aux réfugiés syriens devenus docteurs dans leur pays d'accueil, notamment ici en Belgique, et puis aussi j'ai fait des interviews par téléphone avec des docteurs en France et, et en Allemagne et, et au Royaume-Uni. Donc j'ai suivi des docteurs syriens ici en Belgique qui participaient à l'effort euh, contre le Covid dans les hôpitaux belges. Donc ça c'est un reportage assez intéressant qui est resté cohérent avec mon travail de correspondant au Moyen-Orient. Si ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des, des sortes de partenariats avec des journalistes locaux à Gaza et en Syrie, où eux récoltaient la matière, euh, par exemple de radio notamment. Et ensuite, moi, je faisais l'écriture, le montage, le commentaire. Et puis, on vendait ça à des médias, de presse écrite, de radio. Donc, ça, c'était pas mal aussi comme système. Donc, on travaillait en binôme.
0: Et ça, justement, c'est une facette quand même assez importante quand on est grand reporter, de ne pas rester seul, de s'entourer. Il y a tout un tas de métiers qu'on ne voit pas forcément quand on voit le reportage final, mais il y a des fixeurs, il y a des traducteurs, il y a tout un tas de, de personnes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es construit ces relations-là
1: oui, on est souvent toute une équipe. Donc là, par exemple, j'étais à Gaza le mois dernier, par exemple. Eh bien, on était cinq. On avait un photographe qui en a mis à moi qui s'appelle Charles ouais. Tiffen, un vidéaste, Mohamed Abou Safia, un chauffeur, un fixeur slash producteur. Donc, on était cinq pour travailler sur ces sujets-là. Donc, une, une vraie une équipe. équipe ouais. Ouais, ouais. Quand j'étais en Afghanistan, là, je, je m'étais mis en équipe avec d'autres journalistes français, un photographe et une rédactrice pour des questions à la fois de sécurité, de ne pas être seul sur un terrain compliqué, puis pour des questions de coût aussi, de partager les frais de, de logement de chauffeur, de traducteur et puis donc aussi un traducteur euh, donc on était quatre, donc souvent on est en équipe là j'étais en Irak la semaine dernière, enfin je suis revenu il y a deux jours je travaillais aussi avec un traducteur on avait fait une équipe avec deux euh, auteurs de BD, c'est un peu différent de parce que là je travaillais sur une BD donc voilà on était aussi euh, deux, trois quatre, cinq selon les jours donc c'est vrai qu'on est rarement seul sur le terrain.
0: C'est important de s'entourer.
1: C'est très important pour des questions de sécurité et aussi de coût, et aussi juste parce que de manière générale, c'est plus chouette. Quoi.
0: Ouais, plus et, et parfois, c'est
1: indispensable quand il s'agit d'être traducteur fixeur. Si on ne parle pas la langue, c'est évidemment indispensable.
0: Comment est-ce que tu fais face aux difficultés du terrain Est-ce que tu peux nous parler d'un événement marquant que tu as vécu
1: Les difficultés du terrain, elles sont nombreuses. Il y a des difficultés d'ordre de, purement logistique, de, euh, tiens, quand il n'y a plus de vols commerciaux pour aller euh, à Kaboul parce que les talibans ont repris le pouvoir. Mais comment est-ce qu'on rentre sur le territoire Via quel pays frontalier Via quel poste frontière Il y a des obstacles au euh, niveau sécuritaire, de notre propre sécurité, quand parfois, entre, en tant que journaliste, euh, on peut être euh, des cibles. Ce qu'on a pu voir avec l'État islamique en Irak et en Syrie, ce que visiblement on voit aujourd'hui avec la Russie en Ukraine, où on a déjà perdu 5, voire 6 journalistes aujourd'hui. Plus des journalistes portés disparus, kidnappés, plus des journalistes blessés. Certains d'entre eux qui ils étaient clairement identifiés en tant que journalistes, avec sur leur gilet, sur leur voiture, et pourtant visés par les forces russes. Donc on voit qu'on peut être des cibles de plus en plus, de moins en moins de respect, parce que c'est évidemment un crime de guerre de viser des journalistes. Et pourtant, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus courant. Des obstacles aussi par rapport à nos collaborateurs locaux. Je pense à, notamment à l'Afghanistan, où on sait que les talibans ne touchent pas trop aux journalistes étrangers. Par contre, s'en prennent très euh, durement aux journalistes locaux, avec des campagnes d'intimidation, voire des kidnappings, des arrestations, des actes de torture. Donc là, il faut faire très attention, même si nous, on n'est pas en danger, de ne pas mettre en danger nos collègues locaux. Et après, tu me demandes un, un exemple en particulier. Il y a tellement. Je me reste, euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est peut-être euh, pendant l'offensive de la Turquie, dans le nord-est de la Syrie, contre les forces kurdes. Donc ça, c'était en octobre 2019. Et, euh, et j'y étais avec d'autres Il y avait beaucoup de journalistes étrangers. Et là, sur cette période-là, c'était un danger absolu, parce qu'à la fois, il y avait des cellules dormantes de Daesh qui étaient actives dans la région et qui commettaient des attentats, y compris la veille de notre arrivée. Il y avait la Turquie qui était là, avec notamment des, des avions et des bombardements. Et un redéploiement du régime syrien dans cette zone-là, qui normalement est gouvernée par les Kurdes, mais là, ils avaient dû passer un accord avec le régime syrien pour contrecarrer l'avancée des Turcs. Or, pour nous, journalistes étrangers, euh, le régime syrien représente une vraie menace. Parce qu'il y a des journalistes étrangers et locaux et syriens qui ont été euh, kidnappés, tués euh, par le régime. Et donc, euh, l'accumulation de ces trois menaces, bombardement turc, cellule d'armement de Daesh, redéploiement du régime syrien, ça a été l'enfer et on s'est en fait retrouvé à... Euh, à 4h du matin, à devoir fuir le pays, à, à, à s'auto-exfiltrer, à changer de voiture, à des checkpoints désertés, au milieu du désert, à se demander euh, qui va arriver en premier, notre chauffeur ou les, les hommes du régime syrien. C'est vrai que ça a été un moment extrêmement stressant et très étrange, parce qu'on s'est retrouvé en fait à tous les gens étrangers à quitter subitement euh, la zone, alors qu'il y avait une actu très importante, était cette offensive turque dans le reste de la Syrie, contre des forces kurdes, qui étaient nos partenaires dans la lutte contre Daesh, donc c'était quand même une grosse histoire et on, on s'est retrouvé à, à littéralement fuir.
0: En Ukraine, ce qui se passe notamment, c'est que beaucoup de journalistes ukrainiens qui ne sont pas des reporters de guerre, commentent l'actualité euh, de fait par, euh, par ce qui se passe. Et donc, ils ne sont pas armés, ils ne sont pas préparés. Toi, tu as suivi des formations. Euh, alors j'imagine qu'on n'apprend pas ça à l'école. Mais tu as quand même été préparé à ce genre de situation.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est un bon exemple le cas des, des, des journalistes ukrainiens qui n'étaient pas des reporters de guerre, qui comme la majorité du monde ne croyaient pas à une invasion russe jusqu'à où est-ce qu'elle arrive, et qui du coup n'étaient pas préparés à ça, et ont dû s'improviser reporter reporters de guerre. Ce qui n'est pas facile quand en plus on a une famille sur place, et une maison, et des proches. Euh, donc c'est une situation extrêmement compliquée pour eux, beaucoup plus que pour nous, qui finalement, euh, c'est comme si en Irak j'emmenais euh, ma famille. Ça serait, mmh. euh, ça serait absurde et, et dangereux et terrible. Et eux, malheureusement, c'est ce qui leur arrive. Oui. Alors nous, on peut se préparer à ça avec des formations. Bon, qui ont toujours leurs limites. Hein, on, on peut jamais être prêt à 100 au danger inhérent à une zone de, de guerre. Mais oui, j'ai fait deux formations. J'ai fait une formation aux États-Unis en 2015 à l'université de Columbia. Donc, vraiment en relation de crisis zone reporting, que ça s'appelait. Donc, euh, le reportage en zone de crise. Et j'ai refait une, une formation euh, un an plus tard en Irak, avec un ex-membre des forces spéciales danoises qui nous a donné deux jours de formation euh, sur euh, l'évaluation de risque, les soins de premier secours, l'identification des armes, etc., etc. Donc oui, on peut faire un maximum pour se préparer. Après, finalement, rien ne remplace l'expérience.
0: On a commencé à évoquer un peu l'Ukraine. Évidemment, c'est un sujet euh, d'actualité qu'on ne peut pas éviter. Est-ce que tu as pensé, toi, à partir couvrir euh, ce qui se passe, euh, la guerre euh,
1: en Ukraine aujourd'hui Alors, l'Ukraine, ce n'est pas ma zone. Puisque moi je couvre le Moyen-Orient, et pourtant c'est vrai que mon premier réflexe ça a été de me dire euh, « Ah, je vais y aller, j'ai envie d'y aller. » Et je suis frustré de ne pas y être. Ça, ça a été mes premières réactions, mes premiers sentiments. Finalement, j'ai décidé de ne pas y aller. Il faut savoir que quand on est, euh, quand on fait ce métier, surtout quand on le fait en tant qu'indépendant, on a une relation très étrange, euh, voire très problématique à la guerre, dans le sens où je suis pas payé au mois, je suis pas payé à la journée de travail, je suis payé au reportage. Donc au plus je fais des reportages, au plus je suis payé. Et or, une, un conflit comme ça, avec une grosse actue, une, une, un conflit, ça, ça représente énormément de, de commandes, énormément d'intérêts de mes médias. Et donc, je me retrouve à faire bah, beaucoup travailler et à gagner énormément d'argent. Et en plus, ça fait avancer ma carrière et en plus, ça fait euh, avancer ma notoriété. Et puis, je vais gagner des milliers de followers. Et, et donc, j'ai cette relation très étrange à la guerre qui est en fait euh, une récompense qui est un aspect presque positif pour moi. moi. Ça me fait avancer. Euh... C'est très étrange. C'est une relation très étrange à la guerre. Très, presque malsaine à la guerre. Et donc, effectivement, mon premier réflexe quand la guerre a commencé en Ukraine, c'était de me dire, ah, je vais y aller. Et puis, je me suis arrêté deux secondes, je me dis, mais en fait, pourquoi Quel intérêt de, pour moi d'y aller C'est pas ma zone. J'ai jamais mis les pieds en Ukraine, j'ai pas de contact. Il y a suffisamment de journalistes. On parle de 2000 journalistes accrédités en Ukraine, il y en a peut-être plus encore. Donc, finalement, j'ai pas ma place là-bas. Donc, mon premier réflexe, c'était de me dire, ah, je vais y aller. Et puis, quand on réfléchit un peu, il faut se dire non, mais faut, en fait, il faut y aller pour les bonnes raisons. Mais parce que j'ai cette relation à la guerre très étrange, où la guerre est globalement quelque chose pour moi de, de positif dans ma vie, ce qui est très étrange. Et donc, il faut à un moment se poser les bonnes questions. Est-ce que ça a un intérêt pour moi d'y aller Là, la réponse était non. Et donc, j'ai été ben, en Irak à la place.
0: Oui, il y a aussi une actualité, justement, euh, comment, alors que le monde a les yeux rêvés sur l'Ukraine, rendre visible ce qui se passe au Moyen-Orient ou même ailleurs
1: C'est pas facile, parce qu'un journal de papier, il fait autant de pages, et un, un JT, il fait autant de minutes. Et donc, quand il y a. Beaucoup d'actus sur l'Ukraine, mais il y a moins de place pour le reste. Et donc là, j'ai fait des reportages sur euh, dans la bande de Gaza par exemple que j'ai déjà fait en février, qui n'ont toujours pas été publiés, qui ne le seront peut-être pas avant avril ou mai. Donc c'est un peu compliqué de trouver de la place sur le Moyen-Orient, surtout qu'il n'y a pas d'actu particuliers. En fait, moi j'ai fait des sujets un peu mag. Là, j'étais en Irak et en Israël et en Palestine, et il n'y avait pas de grosses actus. Euh voire pas d'actu du tout, en fait, c'est des sujets très magués. Donc aujourd'hui, sont un peu difficiles à diffuser, vu l'actu sur l'écran. Mais bon, c'est pas très grave, ça peut attendre, si c'est diffusé dans un mois, c'est pas grave.
0: Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon reportage
1: Un bon reportage, c'est un bon angle. Et un bon angle, c'est quelque chose d'original, qui n'a pas déjà été fait dix fois, avec des bons personnages, avec euh, quelque chose d'un peu inédit, de, de bien écrit, si on parle d'un article quelque chose de bien sourcé, de bien, bien documenté, mais en même temps qui reste narratif. Donc vous trouvez le bon équilibre entre la narration et l'information.
0: Ça, ça nécessite beaucoup de temps pour rencontrer les bonnes personnes, d'avoir les bonnes infos, d'aller au-delà euh, du premier niveau d'information. Euh, ça nécessite énormément de temps.
1: Pas forcément. Ça peut demander... Il euh, n'y a pas de règle, en fait. Parfois, on arrive juste... Euh, on arrive sur un endroit, il y a une énorme actu, j'arrive euh, en Syrie pendant l'offensive de la Turquie, et en fait euh, je rencontre des déplacés, je rencontre des soldats, il se passe ci et ça, il se passe tellement de choses, et c'est tellement euh, chaotique, et, y a, y, et ça déborde de partout, et en fait on décrit tout juste ce qu'on voit, et juste cette, la narration de ce qu'on a pu observer, de ce que les gens nous ont dit, ça fait déjà un reportage très fort en fait.
0: Mm.
1: Pour peu que ça soit bien écrit, et que ça soit représentatif de la situation. Donc ça finalement ça peut peut-être être une journée ou deux de travail finalement, seulement. Après, à côté de ça, il y a des, des reportages où parfois je passe des semaines pour un papier parce que c'est un reportage ouais, plus anglais, plus documenté, plus long format, plus au long cours. Et donc, ça demande beaucoup plus de travail. Mais il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle.
0: Comment est-ce qu'on mène sa vie perso quand on est grand reporter Comment euh, tu jongles entre euh, les terrains de guerre euh, et la vie euh, normale euh, bruxelloise Est-ce que ce n'est pas euh, un peu schizophrénique comme vie
1: Si, c'est un peu schizophrénique. Bon, sachant que euh, je n'ai pas couvert de vraies euh, zones de guerre, de front actifs depuis euh, quelques années là déjà, en fait. Finalement, la dernière fois, c'était en Syrie en 2019, ah. il me semble. Bon, il y avait eu, éventuellement, le, en septembre dernier, à, à Kaboul, avec le retour pour les talibans. Ce n'était pas de la guerre, ce n'était pas du front, mais c'était une situation assez chaotique et assez tendue, en tout cas au début. Donc ça, c'était le dernier exemple euh, voilà, de reportage un peu chaud. Mais sinon, là, je reviens d'Irak. C'était hyper chouette, hyper cool, euh, zéro danger, euh, et juste trop chouette en fait d'être là de retour, euh, notamment à Mossoul, que j'ai beaucoup couvert pendant la guerre, et donc là, d'y retourner euh, cinq ans après la fin des combats, et de revoir des gens que je connaissais, des lieux que j'ai fréquentés. Euh, donc ça, c'était juste super agréable et super chouette, en fait. Là, Gaza aussi. Euh, Gaza, c'est une situation euh, absolument terrible, mais un, un endroit qui est, qui est magnifique. Gaza, c'est très beau. Et, euh, et donc j'aime beaucoup passer du temps à Gaza c'est un endroit qui me plaît énormément où j'ai des amis euh, où il y a plein d'histoires que je trouve fascinantes donc là le le, le contraste avec la vie à Bruxelles n'est pas si dingue que ça donc c'est pas tellement une question de lieu c'est une question de contexte et d'événement l'Ukraine c'est beaucoup plus proche de Bruxelles en termes de kilomètres et en termes de vie sur place. Et pourtant, là, c'est la guerre. Il y a un contraste moins fort entre Mossoul et Bruxelles qu'entre Kiev et Bruxelles aujourd'hui. Ouais.
0: Donc c'est
1: plutôt une question de contexte. Après le. Peut-être voilà.
0: qu'aujourd'hui, mais par rapport au moment où un peu plus tendu que tu as pu couvrir, là, ça devait être un petit peu compliqué, non
1: Là, c'était plus compliqué, ouais. Après, j'étais bien entouré. J'ai beaucoup d'amis qui font le même métier que moi. Ça, c'est quand même assez chouette. Parce que du coup, on, voilà, on sait très bien ce, un peu ce qu'on ressent, parce que on fait, voilà, on est tous dans la même situation, on traite la même chose, et donc ça, ça c'est agréable en fait, d'avoir des amis qui savent.
0: Ouais, t'as pas besoin de parler, euh,
1: voilà. ils comprennent. Ouais, ils comprennent.
0: Et tes amis et ta famille ici à Bruxelles ou ailleurs, ils te soutiennent
1: Oui, oui, ils me soutiennent. Après, moi, je préfère. Je pas trop envie de parler de, de mon métier quand je suis à Bruxelles, en fait. Ça, après, ça, après, ça me fait plaisir quand les gens s'intéressent. Euh, mais euh, en vrai je préfère pas trop en parler j'ai envie de laisser ça un peu derrière moi euh, Enfin, d'un peu euh, compartimenter tu vois
0: Ouais. c'est euh, Edith Bouvier qui avait dit euh, qu'elle elle avait besoin de son sas en ouais. retour de mission et, et qu'après effectivement elle aimait bien euh, que sa famille lui parle des petites choses de la vie ouais. plutôt que des oui, choses oui. graves
1: moi, je suis beaucoup plus intéressé de, avec mes potes de parler euh, juste ouais, de notre quotidienneté ici à Bruxelles et je ne sais pas, je je pas d'avoir de des conversations de potes normales, en fait. je n'ai pas envie de, de faire un exposé sur la situation à Mossoul ou, ou comment je l'ai ressenti et vécu même si encore une fois, si ça intéresse les gens ça me fait plaisir aussi, ça me touche mais, mais en vrai, je préfère laisser, laisser ça là-bas
0: Oui, je comprends Comment est-ce que tu vois ton avenir professionnel Est-ce que tu quitteras le terrain un jour
1: ah, C'est la grande question Aujourd'hui, je ne me vois pas quitter le terrain mais aujourd'hui, je suis aussi célibataire sans, sans enfant donc c'est facile de rester sur le terrain après, il y a plein de journalistes qui ont des enfants et qui ont des, des partenaires et qui, re, qui continuent à aller sur le terrain. Donc, c est, c est, la vie de famille, ce n'est pas la fin du, du journalisme de terrain. Hein. Mais on verra à ce moment-là. Je sais pas si... Je pense que ça, en tout cas, ce sera plus, plus compliqué de partir aussi souvent ou aussi longtemps. Parce que là, je fais quand même des missions entre, qui font entre 3 et 5 semaines. Là, sur les 6 derniers mois, j'étais peut-être euh, à l'étranger 4 mois et demi, voire 5 mois. Donc, ça, ça sera plus compliqué plus tard, je pense. Après, j'espère... Continuer à faire ce métier le plus longtemps possible.
0: C'est un métier de passion et ça est, se quitte pas cas, aussi facilement.
1: C'est en tout cas un métier de passion. Ouais. C'est ça qui nous motive et, et puis, puis sans ça on ne ferait pas ce métier-là en fait parce que c'est quand même un métier qui est difficile et qui, est pas, euh, qui financièrement reste instable. Donc euh, si on n'avait pas la passion, je pense qu'on ne le ferait pas.
0: On arrive bientôt à la fin de cette interview. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs
1: Alors là, lundi, je pars en. Donc dans quelques jours, je pars en Jordanie pour travailler sur la question des réfugiés syriens et sur leur, euh, la façon dont ils sont intégrés dans la société jordanienne. Et je vais m'intéresser particulièrement aux, aux Syriens qui, qui comptent rester en Jordanie, en fait, qui ne comptent pas retourner en Syrie pour une variété de raisons. Et donc, euh, voilà, je vais m'intéresser à, à ces nouveaux Jordaniens, en fait, qui sont euh, ces réfugiés syriens. Et ensuite, alors, et ensuite, je vais faire une petite pause niveau mission à l'étranger, parce qu'en fait, j'aimerais me concentrer sur l'écriture d'un livre. C'est un projet que j'ai, qui n'est pas encore très concret mais il faut que je m'y mette pour que ça devienne concret justement donc j'ai besoin de poser quelques mois là, juste de rester euh, accroché, attaché à mon bureau et d'écrire, et alors à mon avis je retournerai en Afghanistan en août à l'occasion du premier anniversaire du retour au pouvoir des talibans, donc ça à mon avis euh, ça sera la prochaine mission après la Jordanie
0: tu m'en avais parlé euh, juste avant mais il y a aussi un projet de BD
1: oui, donc un projet de BD qui me botte bien c'est un projet commun, on est 13 on est 12 journalistes, belges, français irakiens et euh, un dessinateur qui est aussi co-scénariste, qui s'appelle Nicolas Wilde, à qui on doit notamment euh, Kaboul Disco. Et c'est une BD qui va raconter les coulisses du travail des, des correspondants en Irak pendant la guerre contre Daesh, et notamment la bataille de Mossoul. Donc c'est un peu le making-of de nos reportages, de notre vie euh, sur place, de, de correspondants euh, locaux et étrangers. Et donc ça, c'est un projet qu'on fait pour euh, la maison d'édition Delcourt et qui devrait sortir en 2023.
0: Très beau projet! super ouais,
1: ouais, je, suis, je suis super content ouais.
0: et pour ça j'imagine que vous replongez euh, dans vos souvenirs votre travail ça doit être un travail euh, énorme euh, de, ça demande de effectivement
1: euh, beaucoup beaucoup de travail on, on, là on est plutôt parti sur 220 pages donc ça va quand même être un gros ouvrage effectivement on se replonge beaucoup dans nos souvenirs euh, parfois un peu douloureux parfois très heureux aussi après on a beaucoup de traces aussi forcément en tant que journaliste de nos, de Reportage. nos reportages de ce qu'on a vu entendu euh, de ce qu'on nous a dit c'est aussi pour ça que j'étais en Irak la semaine dernière. C'était justement pour accompagner le dessinateur, qui lui n'a jamais été en Irak. Et donc de lui montrer Mossoul, de lui montrer Erbil, présenter des gens, euh, lui montrer des lieux qu'il va devoir dessiner. Et donc c'était notamment pour ça que j'étais en Irak, pour la BD.
0: J'ai vu effectivement euh, quelques petits dessins euh, passer sur ouais. ton compte Instagram. <rire> pour finir, c'est la question signature de l'invitation. Qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: Qui j'aimerais entendre derrière ce micro eh bien, il y a une photographe dont j'aime beaucoup le travail, dont j'aime aussi beaucoup la, la réflexion qu'elle a sur son travail et son métier. C'est Laurence Gé, qui est une photographe française, qui bosse pas mal pour Le Monde, qui là revient d'Ukraine, mais a un peu cou tout couvert. Moi, je l'ai rencontrée en Irak. J'aime bien euh, non seulement ses photos, mais j'aime bien vraiment sa démarche aussi. C'est une vraie journaliste. Euh... Qui a été
0: récompensée euh, pour son travail, d'ailleurs.
1: Oui, 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 qui a été euh, en troisième position au World Press qui est la, la plus haute récompense pour les photographes. C'est ça, un World Press, oui. Et,
0: il, me semble, et euh, et il me semble, et à Perpignan aussi, elle avait... Euh, avisa avait pour l'image, oui, sûrement.
1: Sûrement, ah. sûrement. <rire> Comme ça ne m'étonnerait pas. Et, et je sais, euh, pour avoir déjà entendu des interviews d'elle, euh, je trouve toujours ces réflexions très intéressantes.
0: Merci beaucoup pour cet échange, Wilson, qui était vraiment très, très riche. Et puis bonne continuation pour tes reportages. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode de l'invitation. Si vous l'avez aimé, vous pouvez lui donner encore plus de visibilité en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en laissant un commentaire sur vos impressions. En attendant le prochain épisode et pour avoir des informations en avant-première sur mes invités, rendez-vous sur l'Instagram du podcast. À très bientôt pour une nouvelle invitation.